0: Te doy la bienvenida a Recupera tu Poder Personal, el podcast de Katherine Valencia. Soy Catherine Valencia, educadora, mentora y coach, y mi misión es ayudarte a recuperar la fortaleza y la confianza que necesitas para avanzar en momentos de adversidad. El episodio de hoy, número 22, se titula Stephen Covey y salir del victimismo. Stephen Covey es un gran autor y referente en los temas relacionados con la productividad y la gestión del tiempo. Lo traigo hoy a acompañarnos en este episodio porque él tiene un libro muy conocido titulado Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. En estos hábitos él logra hacer una división bien interesante que permite a la persona transitar de la dependencia a la independencia y de la independencia a la interdependencia ¿Por qué esto es importante cuando tú quieres tener mayor claridad en tu vida e incluso superar un momento muy difícil es importante porque te lleva a los principios que te van a ayudar de por vida a tomar mejores decisiones cuando estás abrumado o abrumada por la culpa, por la angustia, por el miedo, por la nostalgia y no tienes de base un plan de vida estratégico que te sustente es muy fácil caer víctima de las circunstancias. A través de las recomendaciones de Stephen Covey tú puedes pasar de ser víctima a ser responsable, protagonista de tu vida. Para ello él habla de siete hábitos y yo me concentro especialmente en dos de esos hábitos, en el hábito número uno y en el hábito número siete. Si quieres saber de los diferentes hábitos, te recomiendo que adquieras el libro titulado Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, como te dije anteriormente, que me sigas en Instagram en Caterine Valencia Coaching y vayas a ver en el club de lectura en la grabación de todo el análisis del libro donde no solamente participo yo sino que también per participan personas de la comunidad para mí es muy valioso que tú puedas estar ahí aportando valor este primer hábito de Stephen se llama ser proactivo y es un hábito muy hermoso porque nos enseña a diferenciar dos zonas o dos grandes círculos el círculo de preocupación o el círculo de influencia. Normalmente, muchas personas se encuentran estacionadas, paradas, atascadas en el círculo de la preocupación. Es un círculo donde están constantemente rumiando pensamientos, pensando, pensando, pensando de día y de noche en todas aquellas cosas sobre las cuales no tienen control. Cosas como la actitud de algún familiar que no pueden cambiar, la actitud de alguna persona de, de mucho poder en su trabajo que, que les está afectando, el que los haya dejado su pareja o el haber tenido una discusión con alguien importante en su vida. Tantas cosas, la, la pandemia, el COVID, la situación económica son demasiadas Cosas que están afectando tu mente y no te permiten tener ningún tipo de control. Eso te coloca en un área de suprema o de gran incertidumbre. Y cuando hay mucha incertidumbre porque no sabes con exactitud qué puede pasar contigo y con los demás en el futuro, te da miedo. Del miedo pasas a la angustia y es por eso que se están creando últimamente o se están presentando muchos desórdenes de ansiedad te aseguro que conoces de alguien que te haya mencionado algo acerca de los ataques de pánico. Hay personas que están teniendo ataques de pánico. Entonces, si tú, a pesar de estar rodeado de todas estas circunstancias que muchas veces escapan de tu control y te hacen sentir como una víctima, porque la víctima es alguien que no puede hacer nada sobre su realidad. Si tú sales de ahí. Y te colocas un poco en tu círculo de influencia, que es ese círculo que chiquitico, que es donde tú estás parado. Colócate de pie en este momento, de pie, párate. Y mira tus pies. Imagínate un círculo dibujado alrededor. Ese es tu círculo de influencia. Stephen Covey explica que en la medida en la que tú empiezas a trabajar en lo que tú sí puedes controlar, ese círculo de influencia se va a ir expandiendo más y más. ¿Qué pasa cuando tú estás en lo que sí puedes controlar? Como tus proyectos, empezar a diseñar una nueva vida, tener una rutina clara para empezar el día, para finalizar el día tener hábitos saludables, tomar en cuenta las relaciones que en este momento te están aportando valor y cultivarlas, leer un libro. Es, mira, es muy difícil separar el hábito 1 y el hábito 7 porque el hábito 7 se trata de afilar la sierra. Y él dice que cuando a dos leñadores van a cortar un árbol y me gustaría llevarlo un ejemplo muy de la actualidad. Eh, vamos a suponer que estás en una competencia de cocina en un curso de cocina y ves a otros dos compañeros que tienen el cuchillo con poco filo vas a ver que alguno se va a empecinar va, va a estar porfiando en tratar de cortar perdiendo el tiempo y otro se va a tomar unos minutos para afilar el cuchillo al final quién tiene mejor resultado el que afila el cuchillo este séptimo hábito de afilar la sierra tiene que ver con esta zona que te acabo de mencionar de tu círculo de influencia. Ahí es donde tú vas a cuidar tu dimensión física, tu dimensión mental, tu dimensión espiritual, tu dimensión relacional o social. Cómo cuidas tu área física ya tienes que prestarle atención. Si tienes exceso de peso y eso te está haciendo daño, si tienes descontrolados los valores, los triglicéridos, el colesterol, los valores en sangre, a eso me refiero, si estás empezando a tener problema, problemas de la tensión y no te lo estás controlando, si no estás durmiendo bien, si tienes desorden en tus horas de sueño, si te estás sintiendo cansado o irritable, hay que prestarle atención. Hay que empezar por un plan acompañado de un especialista en el área de nutrición, en la medicina, pero el solo hecho de que ya tú sepas que hay que hacer un plan con respecto a ti ya tu bienestar físico es importante en cuanto a tu bienestar mental cuando tú estás todo el tiempo pensando en los problemas en lo que está pasando en lo que se va a acabar en lo que terminó en lo que se puede acabar no avanzas estás generando un desorden de ansiedad si solamente piensas en eso te la pasas en el futuro con miedo o te la pasas en el pasado con nostalgia, entonces qué puedes hacer por tu dimensión mental, empezar a nutrir tu mente con espacios de mayor crecimiento, la lectura por ejemplo aquí tienes este espacio, el espacio que tengo en Instagram del club de lectura donde se unen varias personas que les gusta leer, empieza a leer, o escuchar audiolibros si no te gusta mucho leer. Haz un plan para encontrar mejores espacios para mejorar tu habilidad y tu concentración mental. Eh, practica, haz rompecabezas, haz juegos de agilidad mental, lee libros, escucha audios educativos de crecimiento personal, mira programas, documentales que te ayuden a trasladarte a otros mundos y empieza a pensar en todo lo que queda adelante para ti. Eso es tener un mayor círculo de influencia y empezar a salir del victimismo porque tú estás planeando tu vida en la dimensión espiritual. Es importante que siempre a diario cultives las pausas, bajar el acelere, la corredera. Si quieres saber más de esto, mira en los episodios anteriores o escucha que ahí tengo bastantes reflexiones sobre este espacio de pausa. Conecta con la parte espiritual, independientemente de si tienes religión o no, de si crees en Dios, en el universo. Conecta con la respiración, con la meditación, con caminatas al aire libre y con esos espacios para conectar con el valor más preciado que tienes, el que nadie te puede quitar, que es la autonomía y es la libertad de tu propio espíritu. Con respecto a la dimensión relacional, busca mantenerte conectado con grupos de apoyo. No grupos de apoyo donde todo el mundo se esté quejando, sino grupos donde tú aprendas de experiencias de otros que hayan pasado por situaciones similares a las tuyas, si eres emprendedor reúnete con emprendedores que vibren en la misma sintonía que tú, busca alianzas, relaciones que te edifiquen, que te ayuden a crecer y sobre todo en las relaciones más que conectarte con el recibir, conéctate también con el dar, con qué le puedo aportar yo a las personas que me rodean, entonces este episodio que pensaba Preparar para ti en cinco minutos definitivamente llevó más tiempo, pero siento que vale la pena, porque es la integración que a ti te permite salir del de victimismo al protagonismo. Iba a decir salir de la víctima a la persona que es protagonista. Sé proactivo y recuerda que todo lo que puede pasar en tu vida en gran porcentaje depende de ti, de tu capacidad para es, expandir ese círculo de influencia que incluso, aunque tú no lo creas, va a arropar ese círculo de incertidumbre, de miedo y de preocupación y muchas de las cosas que pensabas que no se podían resolver van a empezar a resolverse, las aguas poco a poco volverán a su cauce, pero un cauce renovado con un mayor crecimiento y desarrollo personal y profesional, destina espacios y planeación estratégica para crear el mejor 2021, el mejor año para ti. Un año que puede tener todos los desafíos del mundo, pero para ti va a tener el enfoque, el ancla y la certeza de saber hacia dónde vas. Justamente ahora está iniciando mi programa RPP, Recupera tu Poder Personal. Es un programa donde están ingresando personas como tú que quieren recuperar o quieren impulsar su fuerza, diseñar el mejor 2021 y junto a mí en sesiones individuales, en sesiones grupales, sentir ese acompañamiento para diseñar la vida de sus sueños, para avanzar y recordar que independientemente de lo que estés pasando en este momento, tú puedes volver a volar.